0: Olá, meu nome é Alberto Lúcio Pessoa e esse é mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre exames de neuroimagem na urgência. Hoje, nós vamos falar sobre a neuroimagem nos pacientes com quadro delírio 1. O delirium, por vezes referido com outros nomes, como estado confusional agudo, encefalopatia metabólica, falência cerebral aguda, etc., é uma condição clínica que é muito comum tanto na emergência quanto nos pacientes internados, podendo, por exemplo, chegar a cometer até 75% dos pacientes em terapia intensiva. A gente sabe que a presença de delírio 1 é associada por si só com o pior prognóstico para o paciente, levando a maior tempo de internação, maior pro probabilidade de institucionalização e até mesmo uma maior mortalidade. O delírio 1 é caracterizado como um quadro flutuante de alterações cognitivas, atencionais e até mesmo de nível de consciência, que geralmente tem uma evolução de horas a dias. Na grande maioria das vezes, esse quadro ele vai ser devido a alguma disfunção global do funcionamento cerebral secundária a múltiplas causas concomitantes. Geralmente são quadros sistêmicos, como condições médicas agudas, infecções, distúrbio eletrolítico, cirurgia, trauma, uso de medicamentos, etc. Uma tendência que é muito comum é associar essa disfunção global a causas primárias focais do sistema nervoso central, que na verdade são bem menos frequentes. Isso ajuda a gente a entender um pouco também de por que é tão comum as pessoas solicitarem um exame de neuroimagem nesses pacientes. Tem dados que mostram que até 67% dos casos de delírio 1 recebem um exame de neuroimagem. Apesar de esse exame ser frequentemente não produtivo, porque não consegue encontrar uma causa, que geralmente vai ser sistêmica, para a causa para o delírio 1. A título de analogia seria mais ou menos como a gente pensar que em um paciente com uma taquicardia, nós iremos pensar principalmente em uma arritmia primária, e não que seja uma taquicardia secundária, por exemplo, um quadro sistêmico como uma sepse. E assim como nos casos de taquicardia, a gente vai ter alguns elementos que irão nos fazer pensar numa causa cardíaca primária realmente, por exemplo, se ele tiver um eletro com sinais de pré-excitação, com PR curto, que isso vai acabar nos levando a solicitar uma avaliação do cardiologista, ou talvez também até pedir algum outro exame complementar mais avançado. No delírio 1, a gente vai ter também alguns marcadores que vão indicar a probabilidade de uma lesão primária do sistema nervoso central e, portanto, achar, é, aumentar achar o achado diagnóstico de, uma, de um exame de neuroimagem eventualmente feito. O guideline da SINE, de 2019, por exemplo, faz uma recomendação forte para que a tomografia não seja realizada de rotina em todos os pacientes com delírio 1, e cita algumas situações clínicas onde que se deve, sim, considerar a sua realização. Seriam basicamente quatro situações. Primeiro, seria o paciente com delírio 1 que apresenta algum sinal focal, uma hemiparesia, um papiledema ou uma afasia. Lembrando que às vezes pode ser um pouquinho mais difícil diferenciar um paciente com uma afasia, que é um sinal focal de alteração de linguagem, de um paciente confuso, que é um sinal de disfunção difusa do sistema nervoso central. E isso, essa, essa diferenciação às vezes pode exigir um pouquinho mais de experiência do médico. Segundo, seria um paciente com quadro de traumatismo craniano agudo ou mesmo somente com uma história de quedas recentes. Terceiro seria o paciente em uso de antifogulante, como Marevan, os NOX, tipo Rivaroxabana, Edoxabana, etc. E quarto seria o paciente que tem algum rebaixamento súbito e significativo do sensório, desde que a gente não tenha nenhuma outra causa óbvia para justificar isso. Por exemplo, o paciente está com sódio muito baixo, ou então está francamente chocado, hipotenso. E aí, nesses quadros, nessas situações, é recomendado que você solicite o exame de neuroimagem. É bom só a gente frisar que as evidências... É, para essas recomendações, não são muito fortes. Existem somente cerca de seis ou sete estudos, todos observacionais e retrospectivos, com amostras que também não são muito grandes. O que faz com que a recomendação de não se fazer exame para todos os pacientes seja uma recomendação forte, mas as recomendações de que se deve fazer em algumas situações específicas são recomendações fracas. No artigo do Things We Do For No Reason, do Choosing Wisely, sobre esse assunto, eles exemplificam melhor essa questão. É, em geral, a realização de neuroimagem nos pacientes com delírio 1 mostra uma possível causa do quadro em 10% a 14% das vezes. Ou seja, 1 a cada 7 a 10 pacientes vai ser útil realizar o exame. Mas se em nenhuma, nenhuma dessas quatro condições que a gente falou agora há pouco, o déficit focal, história de quedas, uso de anticoagulante ou rebaixamento do sensório estiver presente, o exame só vai ser útil em cerca de 0 a 1,5% dos pacientes. Outro ponto importante a se considerar também é o custo financeiro de realizar esses exames e os potenciais danos, pois, frequentemente, é, eles, os pacientes precisam ser sedados para poder realizar uma tomografia ou uma ressonância, e essa sedação pode acabar piorando o quadro do de 1 em si. Outras vezes, também, a tomografia, por exemplo, ela pode não ser conclusiva, levando a necessidade de fazer investigações até mais caras e mais complexas. O, um trabalho interessante, que é citado pelo pessoal do Tio Zinweiser, é um, uma coorte onde 220 pacientes... É, quando delírio 1 foram submetidos à tomografia, e ela só foi diagnóstica em 3, ou seja, 1,36% dos pacientes que não tinham nenhum daqueles quatro fatores de risco que a gente falou. Mas ela foi duvidosa em 4 pacientes, ou seja, 1,8%, o que levou à necessidade de extensão de propedêutico e no final das contas acabou não mostrando nenhuma alteração útil, só tinha alterações crônicas que não justificavam o quadro delírio 1. É considerado ainda como uma boa prática e razoável a gente realizar o exame de neuroimagem naqueles pacientes com alta probabilidade de lesões expansivas. Por exemplo, paciente com câncer de pulmão conhecido, com alguma, algum quadro de imunodeficiência também conhecido, ou então naqueles pacientes com quadros atípicos, que não estejam melhorando com o tratamento do delírio 1 ou, e que não se tenha encontrado nenhuma outra causa para esse delírio 1. Em resumo, então, na abordagem do paciente com delírio 1, o foco principal vai ser colher uma boa história, fazer um bom exame físico Além de alguns poucos exames complementares de direcionados iniciais, e a partir disso tentar identificar as causas sistêmicas para o quadro. Em pacientes que se apresentem com algum déficit focal, com história de quedas ou, ou, ou TCE, em uso de anticoagulantes ou com rebaixamento subdissensório, aí sim você deve considerar é, realizar o exame de imagem inicialmente. Bom, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.